0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto poder estar con ustedes en este tiempo. La verdad es que me encuentro sumamente feliz por ustedes por 14 años. ¡Wow! 14 años. Haciendo la obra del reino y viendo por la comunidad y viendo por que el evangelio se extienda, llevando las buenas nuevas y edificando familias, restaurando familias, restaurando corazones, transformando vidas. Qué trabajo tan precioso. Yo les quiero felicitar a todos, Federico, tu esposa, tus hijas, son una bendición. La verdad es que me siento contento de poder estar en este momento porque me siento parte de casa. Yo espero que así sea recibido, pero la verdad los amo, les amamos muchísimo desde Ciudad Juárez y nos congratulamos con ustedes por todo lo que han estado haciendo. Sabemos el costo y el precio que... Hoy se está viviendo y la verdad creo firmemente que algo poderoso y maravilloso viene para ustedes estos 14 años han sido buenos pero oh, viene algo mejor así es que me encuentro muy feliz y muy pleno para compartir y enseñar algo el día de hoy de hecho en este mes hemos estado leyendo en la iglesia nuestro diario pan le llamamos a nuestro devocional diario hemos estado hablando el libro de el libro de hebreos y al estar leyendo el libro de hebreos vino de nuevo una palabra para mí que creo que es necesaria y que he estado compartiendo también de nuevo a nuestra gente en este tiempo de pandemia hoy es una temporada completamente única diferente no entendemos no sabemos qué sigue más sin embargo algo estoy seguro la iglesia sigue Caminando, y nada va a detener lo que la iglesia hará en esta temporada y en este tiempo. Así es que acompáñenme en este momento. Voy a tratar de ser muy breve porque sé que es difícil en video. Pero voy a tratar de ser breve y compartir algo que creo que puede edificarnos de nuevo a cada uno de nosotros. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Y gracias Señor. Padre porque nos permites hoy estar juntos Porque hoy nos permite, Señor, de alguna manera conectarnos a través de este video, Señor, y poder unificar el espíritu para edificar, Señor, nuestras vidas, pero también para poder edificar a otros que no te conocen. Toma el control. Habla el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Temporada complicada, temporada difícil. Federico ha de estar de acuerdo conmigo en todo lo que hoy estamos viendo y, y viviendo a través del de liderazgo dentro de la congregación hombres y mujeres con conflictos matrimoniales por estar tanto tiempo en casa, circunstancias y ha florecido ciertas cosas que había internas que hay que atenderlas y que el Señor tiene control, pero también tiempo difícil económico y financiero, no solo para la iglesia sino para todas las personas, negocios realmente en crisis, algunos cerrando, y esto es, esto es muy triste lo que voy a decir, pero algunas iglesias en crisis que inclusive han cerrado en esta temporada, son situaciones... Y circunstancias muy complicados hijos revelándose porque están realmente cansados y frustrados en este encierro pero necesitamos entender que la palabra de Dios nos enseña ciertos principios que a pesar de la adversidad y a pesar de las circunstancias difíciles hoy nosotros tenemos respuesta a través de Jesús. Jesús siendo el modelo para nosotros Sobre nuestras vidas y en esta Temporada hoy necesitamos Reenfocar la mirada En aquello que es lo correcto No perder la vista Para poder entonces vivir conforme A lo que Dios tiene y los hebreos Estaban pasando por un tiempo complicado Por un tiempo de persecución Por un tiempo difícil También había en ellos una Circunstancia una temporada como la que Hoy estamos viviendo muy complicada Y el autor le escribe a los hebreos una palabra y, y quiero hablar de unos versículos claves que para mí son importantes para animar y edificar en medio de la temporada en medio de la dificultad edificar la vida de cada uno de ellos todos conocemos el capítulo 11 y habla acerca de los hombres y mujeres de fe habla de estos grandes hombres que pagaron un precio algunos un sacrificio real, aún su propia vida, por el bien del Evangelio y por obedecer y cumplir con los propósitos de Dios. Y vemos grandes hombres marcando la diferencia por fe. Por fe, por fe a Cristo, por fe al Señor, por fe a Dios, determinaron y vivieron una vida conforme a lo que Dios quería. Y termina el capítulo de la fe en el 11:39-40, diciendo... Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y continúa en el 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor... Nuestro tan grande nube de, nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Dice la palabra de Dios Que hubo hombres y mujeres que alcanzaron un buen testimonio, hombres y mujeres que marcaron una diferencia, que pagaron un precio de sacrificio, pero que alcanzaron solo un buen testimonio, porque Dios proveyó algo mejor para nosotros, el galardón fue dado a nosotros a través de la sangre de Jesucristo, Qué maravilloso es el Señor, Dios hizo que tú y yo recibiéramos el premio por adelantado. En esta carrera que el autor nos anima y nos invita a vivir Dios nos da el premio por adelantado. Todos estamos en una carrera, eso lo entendemos, lo hemos oído siempre, estamos en una carrera y en la carrera de la vida y sabes esta carrera es de perseverancia, de persistencia, de determinación, de ser constantes, de seguir adelante aún en medio de una pandemia y es importante que lo entendamos. Esta, esta carrera no es de velocidad, no es quien llega primero, sino quien permanece. Sabes que somos los únicos que estamos corriendo una carrera y ya recibimos el premio, ya tenemos la medalla de oro, ya recibimos el trofeo, ya recibimos el galardón por adelantado y hoy lo que oh, necesitamos estar haciendo tú y yo es permanecer, persistir, necesitamos cada uno de nosotros ser pacientes en el proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos correr esta carrera pacientemente. ¿Cómo debemos correrla? ¿Cómo debemos correrla? Ahora tienes que entender esto y es importante. Este escrito fue para la, comodidad, la comunidad perdón, mesiánico judía. Este, este nuevo Grupo de hombres y de mujeres que estaban reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador, el panadero, el maestro, el carpintero, el agricultor, todos ellos habían conocido al Señor, pero ahora estaban viviendo una situación difícil, porque había persecución. Estaban siendo perseguidos, estos es que hoy estaban encontrando en Cristo la respuesta sobre sus vidas, estaban siendo perseguidos, atormentados a través de su fe, ¿Y sabes? Estaban siendo tentados a deshacerse de lo que los identificaba con Cristo. Era tanto la persecución que aún estaba al riesgo de su vida, que algunos estaban aún considerando deshacerse de lo que identificaba con Cristo. Algunos, de hecho, redujeron a Cristo de ser el Hijo de Dios a ser un mero ángel. Y otros estaban regresando a los sacrificios levíticos, repetitivos e imperfectos, realizados en el, te en el templo teniendo sacrificios. ¿Sabes? Teniendo... Ya el precio de aquel único sacrificio que era necesario para una vida transformada y una vida renovada. Habían regresado y estaban de nuevo haciendo lo que la ley les exigía teniendo ya el único sacrificio. Era un tiempo complicado. Imagínatelos. Imagínate la persecución. Y hoy nosotros estamos en un tiempo realmente complicado. La pandemia está robando y de alguna manera está atacando nuestras familias, nuestras economías, nuestra fe, el diablo quiere robar y de la misma forma el pueblo estaba siendo atacado, pero hoy cumples 14 años de persistir, 14 años donde sé que ha habido dificultad, ya a ustedes les tocó vivir como iglesia al tiempo de la violencia y están en Culiacán. Y de alguna manera les tocó vivir esa temporada también y salieron adelante, persistieron. Y así es como hoy debemos de continuar el proceso de nuestras vidas en la fe, creyendo que Dios tiene el control. Y esta carrera, lo maravilloso es que Dios nos enseña cómo correrla. El autor les está animando a pesar de las circunstancias a que continúen. Y sabes, esto es importante. Carrera en el original, en el griego original, quiere decir agonía. Yo decía, Dios, ¿por qué me mandas a correr una agonía? Dice que corramos la agonía que tenemos por delante. Y agonía en el diccionario quiere decir angustia. ¿Has estado angustiado? ¿Padecimientos intensos? ¿Has estado pasando? ¿Enfermedad, dificultad, algunos contagio, ¿Abatimiento? ¿Te has sentido abatido, derrotado por la circunstancia económica? ¿Por la circunstancia financiera? ¿Porque has perdido a lo mejor alguna propiedad o estás perdiendo una propiedad? ¿Has tenido que regresar un vehículo? ¿Tribulación? ¿De alguna manera es parte de lo que cada uno de los creyentes nos corresponde vivir, es parte del proceso de cada uno de nosotros porque estamos en este mundo y el enemigo quiere robar y destruir. Y el autor les dice, tienen que continuar, tienen que correr esta agonía cada uno de ustedes, los exhorta a correrla y no dejarla. Los grandes hombres de la fe corrieron su agonía, pero solo alcanzaron un buen testimonio. Pero luego dice algo maravilloso, Dios proveyó algo mejor para nosotros. ¿Y qué mejor que Jesucristo? Dios proveyó a Jesucristo para ti y para mí. Entonces, Jesucristo es el galardón y el regalo. Y es en donde ahorita tú y yo debemos de enfocarnos cada uno de nosotros. Continúa diciendo el versículo 1 de Hebreos. Dice, puestos los ojos en Jesús. Y aquí está la clave de todo. El problema de muchos es que hemos perdido el enfoque y hemos desviado nuestras vistas, puestos los ojos en Jesús, ahora este Jesús el que no solo es Dios poderoso y soberano, sino este Jesús que también ha estado viviendo su agonía y vivió su agonía, perdón. Este Jesús que no solo es el poderoso, sino este Jesús que también padeció y sufrió al punto de la muerte de la cruz. Este Jesús que nos comprende y nos entiende a cada uno de nosotros. Él también corrió la, la agonía, la carrera y a través de Él es que somos guiados tú y yo. Él es el modelo para poder nosotros correr esta agonía sobre nuestras vidas. Poner los ojos en Jesús significa correr la carrera como Él la corrió. Hebreos 12.2 dice, el cual, el cual, y esto es clave. Esta palabra sencilla, estas dos palabritas pequeñas tienen mucho de profundidad, el cual. Lo que el autor te está diciendo es que ahora veas a Él cómo corrió la carrera y la corras de la misma forma. De la misma forma como él la corrió. Los corredores eran grandes pasillos con pinturas de aquellos que habían ya logrado o, o vivido una victoria. Y estos grandes murales que estaban en los pasillos eran lo que inspiraba a los que corrían en las competencias. ¿Sabes? Ellos solo... Alcanzaron un buen testimonio al, al ver a hombres que tuvieron una victoria en una carrera. Pero nosotros tenemos al modelo único y poderoso al rey de reyes y señor de señores que venció a la muerte y que trajo libertad sobre nuestras vidas y que ahora el enemigo no tiene autoridad ni facultad sobre nosotros está derribado y bajo nuestros pies y ahora este Jesús es el que nos dirige y nos guía en el proceso en el que tú y yo estamos y no debemos de perder el enfoque de lo que él quiere dice que pongamos los ojos en él pero el cual corramos la carrera, lo que está tratando de decir, como Él la corrió. Dios proveyó algo mejor para inspirarnos a nosotros, a Jesucristo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice Romanos que los que somos guiados, y mira, esto puede traer cierta confusión, porque muchos pueden pensar que ser guiado es que te toman de la mano, como si estuvieras ciego y te van a llevar a distintos puntos específicos a los que tienes que ir, pero esto no es lo que Romanos nos enseña. Los que son guiados son aquellos que ven a Jesús, son seducidos por Él y caminan hacia donde Él va que caminan los pasos que Él caminó, que son dirigidos por lo que Él es, por lo que Él representa y por lo que Él quiere hacer sobre tu vida. Esos que son guiados, somos tú y yo, que hemos sido deslumbrados con la gloria poderosa del Dios poderoso y verdadero, que pagó el precio de la sangre por ti y por mí. Y nosotros necesitamos hoy de nuevo poner nuestros ojos en Jesús en medio de esta circunstancia, y caminar hacia donde Él nos está dirigiendo, viéndolo a Él, siempre viéndolo a Él. Esta es una nueva temporada. Tal vez puedes decir, ni el gobierno, ni la Secretaría de Salud, ni ninguna uh, autoridad política nos puede dar una dirección. Pero Jesús sí tiene el camino para este tiempo, para esta temporada. Y Él desea que hoy corramos la carrera como Él la Corrió, poner los ojos en Jesús no es una experiencia espiritual, no es leer más o orar más, poner los ojos en Jesús es observarlo a Él, buscar con profundidad cómo fue su vida, cómo Él ha vivido, cómo Él nos quiere dirigir a ti y a mí. Es saber todos los detalles de lo que Jesús es, saber cómo corrió su carrera y de esta forma la debemos correr. ¿Cómo, ¿Cómo corrió la carrera? ¿Sabes? Los testigos no tenían el modelo, pero nosotros sí. Nosotros sí. Y debemos de correr, cada uno de nosotros, aprendiendo lo que nos enseña la Palabra de Dios en este capítulo 2 de Hebreos 12. Número uno, de dos formas vamos a aprender el día de hoy. Y termino con esto. Dos formas de correr esa carrera. Número uno, el cual por el gozo delante de Él sufrió la cruz. La Reina Valera dice: Debido al gozo que lo esperaba, soportó la cruz. El gozo que lo esperaba. Y la nueva traducción viviente dice: De quien por el gozo que lo esperaba, soportó la cruz. ¿Sabes cuál era el gozo que lo esperaba? Su morada con el Padre. Jesús se pudo gozar a pesar de la agonía porque sabía que iba a ir a la casa permanente, a la casa con su padre. Muchos piensan que Jesús se gozó y he escuchado predicaciones que dicen que pensó en ti y luego él se gozó y dijo Ay, voy a morir por mi hijo Milton, ¿sabes?, hubo un momento donde Jesús dijo si es posible que pase de mí esta copa, ¿lo recuerdas?, hubo un momento donde él se vio en una circunstancia complicada no por temor de ninguna manera, pero al llevar el peso del pecado sobre su vida. Y, Jesús, y su padre iba a voltear, él dijo, pasa de mí esta copa. Él hubiera preferido que no hubiera ni un instante sin su padre. Pero no fue que pensó en nosotros, y esta es mi interpretación. Fue que él iba a su morada, iba con su papá. Él se gozó a pesar de las circunstancias Porque iba a estar con su padre Y ese es el mismo motivo por el cual Y tú y yo nos podemos gozar el día de hoy Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía Está en el cielo Y que Dios ha plantado eternidad En nuestro corazón Y vamos a ir con nuestro papá también Y no importa la pandemia No importa la economía No importa la enfermedad No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor Tú y yo Oh, Hay eternidad en nuestras vidas Hemos sido Salvados Por la sangre de Jesucristo Y eso es suficiente para salir Este domingo Esta reunión en la cual estés Para gozarnos y alegrarnos Porque tenemos casa Y estaremos algún día con Él El fruto de nuestra agonía Debe de ser el motivo de nuestro gozo El fruto de nuestra agonía Debe de ser el motivo de nuestro gozo Y el fruto es la eternidad en el cielo estaremos tú y yo con nuestro padre salmo 91 14 dice y me gocé en tu salvación el fruto de nuestra agonía es la salvación sobre nuestras vidas si tú eres salvo tú tienes hoy por qué gozarte hoy hay un motivo por el cual estar feliz no importando la chequera, no importando la cuenta bancaria, no importando el depósito, no importando aún tu salud. Yo soy diabético y han sido batallas y luchas enormes, pero la circunstancia física no determina la eternidad en mi corazón y en mi vida. Oh, hay algo mejor y mayor para nosotros y eso debe de ser el motivo de nuestro gozo. La salvación. Debemos gozarnos porque hemos sido salvados. Y para gozarnos de esta salvación, te quiero decir tres puntos sencillísimos. No solo los voy a nombrar. Primero tienes que conocerla. Antes de cualquier cosa, tienes que tener una comprensión correcta e inteligente de lo que es y de lo que ha sucedido en tu vida. ¿Cómo has sido nacido de nuevo? transformado y cambiado a través de esta salvación porque si no lo sabes y no lo entiendes no vas a vivir a través de ella número dos tenemos que aferrarnos a ella mediante la fe van a venir pensamientos y engaños de otros que te van a decir que no es verdad que no es una realidad porque a veces en nuestra imperfección hay dudas en cuanto a nuestra salvación pero la perfección no se manifiesta a través de los hechos que hagas, sino es a través simplemente de la sangre vertida en la cruz del Calvario por ti. Ha sido cubierto y ahora, de hecho, la palabra de Dios dice 56 veces santo o oh santos. Y nos se refiere, perdón, a los santos se refiere a nosotros, a ti y a mí. Tenemos que aferrarnos a ella. Y, y número tres, al aferrarnos a ella, tenemos que estudiarla, saber cuál fue el precio que fue. Pagado ¿Y por cuánto se sacrificó para que tú y yo la recibiéramos? Porque, ¿sabes una cosa? Necesitamos entender las cualidades divinas que representan para que tú y yo podamos vivir en esta plenitud sobre nuestras vidas. Juan 10, 28 dice, Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie. Nadie es nadie. Nadie las, arrebatá, las arrebatará de mi mano. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, agua fluyendo continuamente de nuestro interior. Gozarnos por lo que él ya hizo debe de ser suficiente sobre nuestra vida. Por el gozo, dice, puesto delante de Él. Y esta es una de las maneras en las que debemos de correr esta carrera. No permitas que el temor, la inseguridad, la ansiedad, la tristeza robe el gozo que hoy debes de estar viviendo por lo que Jesús representa sobre tu vida. Levántate, entrégale al Señor tus aflicciones, ve a Él, ponlas en sus manos, en sus pies y determina hoy, oh, alegrarte y gozarte por lo que Él ha hecho sobre tu vida. ¿Qué hay en esta salvación que debería hacer que nos gocemos tú y yo? Todo. ¿Sabes que a lo mejor, lo único que nos debería devastar es saber que hay una salvación para esos pobres y perdidos hombres que en su misericordia nos alcanzó y nos se nos perdonó. Tú y yo somos salvos. Número dos, dice que menospreció el oprobio. Menos precio, menos valor. Híjole, esto es bien complicado, pero esta palabra ha sido de edificación para mi vida. Porque he tenido que, a pesar de las circunstancias, entender el enfoque correcto de mi vista y encontrar el valor de lo que representa a Cristo y ante quién es Jesús lo demás no tiene valor menos precio al oprobio menosprecio al insulto él menospreció el insulto él menospreció el oprobio entonces Jesús te está diciendo pon los ojos en mí o, o el autor dice pon los ojos en Jesús dice el cual Corrió la carrera de esta forma, se gozó en medio de la circunstancia complicada, pero también le dio menos valor al oprobio, menosprecio a la vergüenza. Sabes, muchos estamos siendo heridos en este tiempo y en esta temporada, lastimados, pero necesitamos Darle menos valor. Debemos de correr la, la agonía como Él la corrió. Y Él no le dio valor a lo propio. La cruz para los ladrones era un instrumento de muerte. Para Jesús era un instrumento de vida. ¡Wow! Él dijo estando ahí en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que ¿Qué hacen? El hombre o mujer que corre una carrera para vencer le asigna un valor correcto a las circunstancias de su vida, le asigna un valor correcto a las circunstancias de su vida, a los insultos, a las necesidades, a las enfermedades. Les damos el valor correcto, si, ne, si queremos vencer, si queremos vencer esta carrera, hay que correrla como Jesús la corrió. Ahora te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo a veces le damos el valor o cómo podemos dar un valor de alguna manera correcto a las circunstancias? En una ocasión oí a un, a un predicador decir, si yo te dijera que te voy a regalar un millón de dólares por pegarte un golpe en la boca con un 2x4, un millón de dólares... ¿Qué harías? Y te voy a ser sincero, yo por cien <ríe> mil, por un millón de pesos me dejo dar un golpe en la boca. Ahora, al recibir el golpe, me imagino el dolor que puede producir, tal vez los dientes quebrados, los labios rotos, pero la satisfacción al recibir el millón de dólares cambia el sentido del valor que le das al golpe. Ahora. Esa es la pregunta, ¿no es más valioso Jesucristo que un millón de dólares? ¿No es más valiosa la eternidad, el perdón, la libertad, la sanidad de lo que Él representa sobre nosotros? ¿Qué valor le asignas a las circunstancias? Y esto es importante, el hombre o mujer que corre una carrera para vencer, le asigna el valor correcto. Un herido no puede correr. No vas a poder terminar. Si te mantienes herido por las circunstancias, aún porque no te saludó el pastor, o aún porque. Consideras que la iglesia no está haciendo las cosas bien o porque no te gusta el color negro del muro que acaban de pintar o las luces o el baile. Hay circunstancias que a veces nos apropiamos sobre nuestras vidas y, ¿sabes?, nos herimos nosotros mismos. Abrazamos algo que no nos corresponde sobre nuestras vidas y le das valor que roba el proceso de continuar y caminar. Cuando el hermano Víctor, que era mi pastor, no me saludaba, ¡újule! A veces pasaban dos semanas y estaba angustiado pensando que hice mal, es que a lo mejor ya no debo de estar, o ya no me quieren aquí, o a lo mejor ando en pecado. No me saludó el pastor. ¡Dos semanas de mi vida! ¡Dos semanas de mi vida! A una situación que no merecía ese valor. ¿Cuánto le estás dando de valor a la herida? ¿Cuánto le estás dando de veras de valor a a las circunstancias que están a tu alrededor, menos precio, menos valor a lo propio, no le des un minuto más, gózate y quita esta carga de aquello que está robando, el que tú puedas continuar y avanzar 14 años, amigos, 14 años. Y vienen muchísimos más Hay mucho que hacer Imagínate lo que viene para nosotros como iglesia En medio de esta circunstancia de pandemia Imagínate cuánto podemos hacer el día de hoy Las circunstancias Quiero que entiendas algo A Dios no le tomó por sorpresa la pandemia Dios no está preocupado o asustado Ay yo sé O oh, viene una crisis emocional sobre su vida Él tiene el control de todas las cosas Y Él está aprovechando esto oh, Para que la iglesia se fortalezca Para que la iglesia se levante para que la iglesia haga su obra y para que vayamos y rescatemos a aquellos que están realmente viviendo y sufriendo sin Cristo Tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y mora en nosotros Y Él es el que trae sobre nosotros la libertad, el gozo, la paz, el bienestar Esta es la temporada, iglesia, vida Culiacán, esta es tu hora, este es tu tiempo Este es un pequeño reseteo ese es un pequeño comienzo, ese es un momento importante para su vida, se va a hablar del antes y después de la pandemia con lo que viene. Pero necesitamos estar sanos, necesitamos estar gozosos, necesitamos quitarnos todo aquello que nos estorba para avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto valor le das a la crítica? ¿Cuánto valor le das a aquello que que pueda hablarse de ti. Son una generación muy joven. Veo lo que Dios está haciendo a través de las redes con ustedes. Y veo a los jóvenes ahí trabajando y haciendo. Pero saben que hoy se mueven los jóvenes a través de las redes. Y esto puede causar mucho conflicto. Porque hay gente que va a tratar de juzgar, criticar y señalar a la iglesia. ¿Cuánto valor le vamos a dar? a la luz de cristo y en la balanza de lo que él representa contra lo que se pueda decir o oh, no hay peso sabes algunos hasta se ofenden porque les va bien a otros te molesta que le vaya bien a otros que ni siquiera tienen nada que ver contigo pero te gustaría que les fuera mal menosprecia el oprobio no te gusta lo que otros hacen o cómo lo hacen y te ofende al punto de que ya no estás bien, te agobias por ver cómo otros los, Dios los bendice, los levanta y le asignas un valor equivocado a esa circunstancia, ese es el tiempo de Dios para la iglesia, ese es el tiempo para lo que Dios tiene para ustedes. La gran multitud de testigos no eran espectadores, eran hombres y mujeres, que corrieron y vencieron ponían a los triunfadores y yo les quiero decir algo iglesia a lo mejor es muy emocionante 14 años pero hay una generación detrás de ustedes que viene y que necesita ver a los victoriosos acuérdate si tú le asignas el valor correcto y corres la carrera como Jesús ya ganaste ya venciste Tú ya eres un modelo, tú ya estás en el corredor, tú ya eres una pintura que otros van a ver para saber cómo vivir una vida de fe, cómo vivir una vida de victoria. Tú tienes que saber que ya venciste y que ya eres un lienzo en el muro que otros están viendo. Esta nueva generación necesita ver hombres y mujeres que se gozan en medio de la circunstancia y que le dan el valor correcto a las cosas en nuestro entorno y alrededor, menos precio. Vida Culiacán, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo y les invito a correr esta carrera que tienen por delante, esta agonía que tienen por delante, esta circunstancia complicada en la cual están pero viviéndolo sabiendo que primero hay el modelo para saber cómo hacerlo, pero sabiendo también que a través de vivirlo tú vas a bendecir a otros, tú vas a poder edificar en la vida de otros. Así es que los bendigo, agradezco mucho esta oportunidad, les animo a continuar, espero algún día estar con ustedes en otros 14 años y saber la obra tan poderosa y grande que Dios hará con vida Culiacán a través de hombres y mujeres que supieron correr la carrera como Cristo la corrió. Señor, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro que la iglesia prevalecerá, crecerá, se sostendrá, Padre, y aumentará a través, Señor, de tu gracia y tu favor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén gracias a todos felicidades Federico gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos no olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio como Apple Podcast Spotify y Youtube también recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.